0: Bienvenidos a una emisión más de su podcast ¿Qué pedo con delectofilia? Y seguramente ya, ya se habrán enterado Ampliaron esta encerrona un mes más
1: Así
0: es No podemos salir por un mes más Y yo ya estoy hasta la madre Bueno, no no me molesta estar encerrado La verdad, he podido he podido escribir y leer lo que me, me molesta mucho es el, el home office ¿Sabes? Porque ya no hay respeto A... A tu tiempo, a tu privacidad Todo... todo En todo momento debes estar atento eh, Cualquier trabajito, ¿no? Que, que te salga pues en ese momento Sin importar la hora del día Cuando... Eh, en teoría debería ser nada más mm, En tu horario de trabajo En tu horario de trabajo ¿Sabes? Me siento como la vez Que... ...que me pidieron esa investigación sobre... ...la cultura... ...polaca... ...en los años 50 en el mundo... ...bueno, tampoco fue un... ...no fue un evento real eso... ...la verdad es que fue un sueño... Eh, estoy muy carado porque... Fue hace, ...ya fue hace bastante tiempo... ...yo soñé que estaba todavía en la secundaria... ...y... ...y de hecho mis compañeros de la secundaria... ...pues no eran no, con los que fui... ...hace años... ...sino fue, eran la primera generación de alumnos que tuve entonces estábamos en el salón estábamos comiendo totis porque teníamos ahí donde esconderlos era una cosa gigante de totis eh o sea ni siquiera era lo normal que, que un alumno metería a, a clases me estábamos comiendo y el profesor me vio y como castigo me pidió eso una investigación sobre la influencia de la de Polonia en el mundo en la cultura durante los años 50. Si estuve bastante fumado Entonces, Así me sentí, así me sentí al ver esta noticia Estresado, asustado eh, Molesto Pero bueno Hablando de noticias um, Hoy vamos a tratar un tema que A todos nos concierne porque Porque todos hemos estado expuestos Presuntamente a esto Todos los conocemos y de alguna forma Hemos incluso tratado de mandar uno Hemos sido Víctimas Lectófilos. Hemos sido víctimas del control mental por parte de algunas corporaciones superpoderosas que se mantienen en pie gracias a sus prácticas poco éticas y desinformadoras en su totalidad. No, no es
1: cierto. Si sí es cierto, si sí es cierto, nos controla.
0: Controla nuestra mente. Así que hoy, ¿qué pedo con los mensajes subliminales? Y si ustedes son de esos que creen que los mensajes subliminales son un arma subrepticia... Por debajo del, del mantel, como dicen... Del poder... De las estructuras del poder para mantenernos atontados... Pues les tengo una mala noticia... Porque los mensajes subliminales no existen...
1: ¡Ah, chinga! ¿Cómo de que no? ¡Güey, tú de nuevo!
0: Perdón, perdón, es que. Es que uno está concentrado trabajando y de repente sale esto... Que, que alguna vez, de ahora en adelante, desde hace tiempo, no vamos a tener la posibilidad, el placer, de tener un podcast sin ti a gusto, tranquilos, sin interrupciones, tontas, sin sentido.
1: Cálmese, que soy el único que la escucha. Pero, pues, es que debe haber alguien que lo haga en razón. ¿Por qué? Porque usted cree que su opinión es la neta, y pues la neta no. No es cierto. Usted también se equivoca.
0: Hmm. Bueno, de hecho, al inicio de cada podcast por si, por si no has escuchado Digo que no es verdad O sea, que lo que digo es una mera op opinión Una opinión personal A nadie quiero convencer es, no, no es mi objetivo
1: Pero igual, alguien lo tiene que confrontar Hacerle notar su error
0: Oh, claro, claro Y, y ese vas a ser tú
1: Clarines y cornetas
0: mm, no, no es por ser mala onda Pero dudo mucho que de verdad sepas de lo que hablas O que tengas un panorama un poco más extenso o sea, tú deja de que sepas, que te enteres tanto
1: Ay, ¿y usted
0: sí? Pues no, pero si quieres dar tu opinión, puedes hacer tu propio podcast Claro que, por favor, primero lee, infórmate y no andes ladrando a lo güey, porque hasta acá salpicas, ¿eh? Gracias
1: Ah, chale, por eso no tienen amigos, por mamón
0: Bueno, bueno, ya, ve a, ve a jugar play o algo, ándale, da igual En fin... Como les estaba comentando antes de entrar en tema... Sobre la inexistencia de los mensajes subliminales... Vamos a ver qué son... Porque no podemos negar la existencia de algo... O confirmarla... Si no sabemos qué es... O sea... No podemos... Um, confirmar o negar la existencia de Dios... Si no sabemos qué es eso... Porque si es tan grande y magnánimo... Pues sería indefinible...
1: Ah chale ya cálmese... ¿Por qué siempre dice cosas así? ¿Cosas bueno, como que. Pues esas cosas... Nada más para incomodar... Nada más para... Para molestar a los demás que sí creemos...
0: Pues es su pedo, ¿no? a escuchar podcasts cristianos o algo
1: Está usted usando mensajes subliminales Y dice que no existen Ah, chinga, <risa> ¿y eso cuándo? Pues ahora diciendo esas cosas sobre Dios Que no existe y, y la madre
0: Pues... sí lo dije, pero no por medios de mensajes subliminales No dije nada subliminal Mi mensaje fue literal, fue como tal No existe por alguna razón No dije nada por debajo del mantel
1: Dios no existe, Dios no existe Es una invención una invención para satisfacer debilidades mentales. Dios no existe. Y es
0: puto. Como su nombre nos lo indica, el mensaje subliminal es aquel que pasa por debajo de los límites. Por debajo del mantel, como dirían los abuelitos. Y yo, porque una vez me dijeron que yo usaba palabras rebuscadas. Y por usar refranes, cada dos pinches meses ya era un abuelito. ¡Puchi! Bácala. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de de alguien que no puede leer un libro al año. Como sea, un mensaje subliminal es aquel que busca condicionar o guiar, orientar el comportamiento de una persona por medio de un mensaje no literal, sino uno captado por el subconsciente de la persona. O sea, el subconsciente o inconsciente es un grupo de actitudes, paradigmas, o sea, ideas, un modelo mental, que están fuera de la conciencia o del conocimiento literal del sujeto, o sea, de todos nosotros. Desde el inconsciente afloran, por ejemplo ciertas tendencias autodestructivas de las que siempre nos quejamos. Pongamos un ejemplo: un güey que se queja de que todas las morras que él conoce lo engañan, o de las que él es pareja. Siempre que consigue una que arre, ya saben, una que ante, una novia, esta lo acaba engañando. En teoría, él lo busca así. Su subconsciente guía su comportamiento para llevarlo a buscar eso, que lo engañen. Entonces, él mismo se busca este sufrimiento, a pesar de que no le gusta. A pesar de que le parece absurdo que él mismo cause su dolor, él lo hace así. Esta es la cuestión. Cuando uno va a terapia, no va a llorar. Va a confrontar justamente ese subconsciente. Obviamente diríamos, o sea, hay que estar muy pendejo para causarse a uno mismo dolor. Estamos pendejos. Todos estamos
1: pendejos. Somos pendejos. No hay forma, no hay nada somos pendejos
0: Sin embargo No es hasta que uno se ve confrontado Con este subconsciente Que entra verdaderamente en razón En un cambio de comportamiento Y este presunto sujeto Que logre salir de esa cadena horrible De mujeres que lo engañan Pues Lo lograría Así que felicidades pobre diablo Felicidades Lo lograste Acabas de descubrir Que tu peor enemigo Eres tú mismo Justamente es la parte Que no percibes La parte que te oculta De ti mismo el inconsciente está formado por aquello que reprimimos, o sea, lo que no es aceptado bajo un criterio definido y que nosotros buscamos controlar. Pero esa pulsión queda en el inconsciente y nosotros la sintomatizamos, o sea, la volvemos evidente en los sueños, lapsos mentales, o sea, cuando hacemos algo en apariencia sin querer o sin pensarlo, palabras que se nos salen sin querer, todo esto lo hacemos porque está en nuestro inconsciente. O sea, que si yo vivo aquejado porque me falta una oreja Pero hago chistes justamente para demostrar a los demás lo contrario Eso no quita el hecho que a mí me parezca algo fuera de lo normal Se va a mi inconsciente La pulsión de desagrado queda Aunque yo diga que no me afecte nada Yo diré Es un defecto y todos tenemos defectos Ya sean físicos o psicológicos Y no me afecta Pero inconscientemente sí Porque es solo una represión que hago para aparentar normalidad ¿Qué va a pasar cuando vea a alguien sin una oreja? Me lo voy a quedar viendo raro. Incluso podría llegar a pensar que se ve feo. Justamente por tener un defecto. Todos estamos feos. Estamos muy feos.
1: Somos horrendos. Todos estamos feos. Somos feos. Somos feos.
0: Entonces un mensaje subliminal se filtra en ti... ...por medio de mandar un mensaje a tu inconsciente. Y a su vez, ese inconsciente modifica... ...o te lleva a actuar de cierta forma. Ahora veamos unos ejemplos. Si pones especial atención... Puedes leer Coca-Cola en el anillo único que Frodo tiene que destruir justo cuando Gandalf se lo da al Hobbit. Los lectófilos mexicanos en especial, con ya primaveras acumuladas, recordarán esa serie RBD. Pues la canción al revés decía algo como El malo me lleva. Una canción de Enrique Iglesias, un reggaetón, dice oro contra Jesús. O sea, oro de orar, no oro de, de metal. O la canción de los supercampeones que dice Amo a Hitler. Esto solo si pones las canciones al revés. Aunque claro, cualquier canción al revés suena satánica e incomprensible. O las alemanas. Las rolas alemanas se escuchan muy chingonas. A según, estos mensajes subliminales nos llevarían a ser adoradores del diablo o besos empedernidos, bebedores de Coca-Cola. Pero no lo somos. No al extremo, quiero creer. Esto nos lleva a la pregunta. ¿El mensaje subliminal como tal funciona? Al comunicarnos, necesitamos conocer lo que se transmite empezando con un significante, o sea, una palabra, y su significado, o sea, lo que quiere decir esa palabra o concepto. Pierce luego llegaría y agregaría al referente, o sea, el objeto real en el que te basas para dicha palabra. Y Luego, eh, Humberto Eco también condicionaría ese proceso de comprensión a través de contextos culturales transmisibles o no. Obvio, este planteamiento, que yo les estoy dando esta información, es meramente superficial, y... Faltan estas, estos dos entes El que manda el mensaje y el que lo recibe Si uno falta el emisor o el receptor El proceso comunicativo no se lleva a cabo Además, necesitamos un código Chequense esto Oye, chiquito Este... La suya, puto Yo solo le pregunté A chiquito ¿De dónde venía? Pero en alemán Importante es, pues, que ambos, el receptor y el emisor, comprendan el código. Si no, la comunicación no se lleva a cabo. Y, en consecuencia, el condicionamiento por medio de un mensaje lanzado al subconsciente no surte efecto. El mensaje desde un inicio debe ser claro. Si no, no tiene ninguna consecuencia. Un evento traumático o muy fuerte que se almacena en nuestro inconsciente no se da solo porque lo vimos en una imagen escondidito por ahí. Quizá ese joven de las novias que lo engañan vio es que eso pasaba con su padre. Y él repitió el patrón. Lo que se almacena en nuestro inconsciente por medio de la represión es obvio y claro en algún momento, pero decidimos que es malo, se guarda y luego eso guía nuestro actual. O sea que el mensaje subliminal como tal no funcionaría si no es explícito. Sin embargo, un mensaje subliminal no puede serlo, porque si no, no sería subliminal. Es más caro. Para que un mensaje subliminal lo sea, alguien debe decirte, güey, ahí dice sexo en el cielo. Güey, hay algo escondido, como esa imagen de El Rey León y, y que las estrellas forman la palabra sex, sexo. Hasta que no nos aclaran que hay algo escondido, no nos damos cuenta de que estaba ahí. Y es más, yo no creo que todos nosotros que vimos es, esa película del Rey León seamos unos sexosos. Eso ya llega con la edad, en la adolescencia, en específico. El doble sentido en las imágenes o en los albures no son mensajes subliminales, porque no nos damos cuenta que es el doble sentido hasta que nos enteramos, hasta que estamos en un contexto determinado. O sea que si yo digo, ¿quién fuera mesero para acomodar mesas? Hasta que no entendemos el juego de palabras, acomodarme esas, o sea, haciendo alusión a una zona sexual de alguien, las nalgotas, no nos damos cuenta del mensaje. Es más, si alguien dice un albur y el receptor del mensaje no está familiarizado, ¿qué pasa? No lo comprende Si hay un tercero que se burla Entonces el receptor posiblemente se sentirá ofendido Pero no comprenderá el mensaje Verá la burla en la otra persona Pero no entenderá por qué Y eso no quiere decir que vaya a cambiar su actitud
1: El sexo es malo El sexo es satánico
0: El sexo es pecado
1: Recen Recen porque nos vamos a ir al infierno Recen para recibir la venida del señor
0: Ahora Si yo digo Vamos a hacer barbacoa Tú pones el hoyo y yo el animal O si digo vamos a gratinarte el mollete o... Oh, y es así como la abejita poliniza la flor si no tenemos un contexto sexual esto no sirve es más, si yo le digo a alguien eh, que no comprenda güey, déjame polinizarte la flor por más que le diga por más tiempo y veces si no entiende el mensaje no va a acceder a darme su flor esto muy vulgar ¿no? si ustedes ven propaganda fascista o nazi no es, o sea, ¿no es que fascista y nazi sean sinónimos? No es que ellos dijeran así, de formas aleatorias y creativas, que tienen un enemigo en común y que habría de servir a la patria. No. Decían literalmente quién era el enemigo. Para que un mensaje surte efecto hay que considerar el mensaje en sí. El emisor, el receptor, el canal, el código, el entorno, el tipo de comunicación, la experiencia del emisor y del receptor, la formalidad... No, qué cabra. Todo. Son muchas cosas como para poder condicionar a alguien diciendo algo subliminalmente. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a mandar un mensaje subliminal. Atentos. Para enviar un mensaje necesitamos claridad. Entonces debemos pensar las cosas antes de decirlas. No podemos mandar mensajes subliminales así porque sí. Es prácticamente una fantasía. Ahora, lo invito a escuchar esa frase de nuevo. Dígame, ¿cuál fue el mensaje subliminal? Escuche el mensaje de nuevo, lectófilo, y ponga especial atención en las palabras que digo después de las pausas. ¿Ya sabe? Pues no. En teoría, todos ustedes debieron haber pensado en la palabra pene. Si consideramos la primera letra de la primera palabra de mi mensaje y las primeras letras luego de las pausas, dice pene. ¿Les gusta ese? Pues quién sabe, ¿no? Igual y sí. Pero, ¿les vino a la mente un miembro masculino? ¿Comprendieron el mensaje subliminal? ¿Fue eficiente? ¿Hay un cambio en su comportamiento? Va a haber un cambio de comportamiento porque seguramente ya pondrán más atención a los mensajes que vean de hoy en adelante, que escuchen o que manden. Pero no, mi mensaje subliminal no fue nada eficiente. El sexo es muerte, el sexo es muerte, el sexo es malo, el sexo mata, masturbarse saca pelos en la mano,
1: masturbarse deja calvo,
0: el sexo es malo, el sexo es malo. La publicidad no genera mensajes subliminales. Estás se encarga de mostrarte algo literalmente Algo que te va a dar estatus, un rol, un poder Algo que te gusta, que te conviene Y eso te lleva a actuar Porque puede, puede que sí se mete en tu inconsciente Hasta llegar a considerar que Android es para pobres Y que Nike es mejor que Puma Que hacer un tipo de actividades es más divertido que otro Que un artista es mejor que otro Sí Pero el mensaje mandado de, desde el inicio Es literal Es como tal Su finalidad es entrar en tu mente pero no por medio de un mensaje por abajito del agua. y Debe ser literal para que modifique tu comportamiento, y eso es totalmente diferente. Los medios
1: nos controlan, no somos más que marionetas tristes y de éxito.
0: Ahora, esto podría estar relacionado con esta creencia de que los medios nos controlan totalmente. Si sí es cierto que hay formas de persuasión y control de masas, pero darles todo este poder a los medios es demasiado. A fin de cuentas, cuando tú estás viendo una película, una serie o lo que sea, Tú decides si verla o no, escuchar una canción, tú decides si escucharla o no, usar WhatsApp, usar cualquier medio, cualquier forma de comunicación por internet. Es cierto que dependemos totalmente de la oferta de los medios, pero incluso tenemos el control, el control remoto, por ejemplo, y nosotros decidimos si apagar la tele o no. No es como que un güey de Facebook esté atrás de nosotros todo el tiempo diciéndonos, órale verga, órale, ve la tele verga, dale me gusta a la publicación, contesta el pinche WhatsApp, mata a tu familia, no, no. O sea, no Todos tenemos la decisión final de contestar el mensaje De ver la tele, de usar Facebook o no Que tengamos adicciones a las redes Es totalmente diferente No podemos decir que nuestro criterio Está totalmente formado por lo que vemos en medios Si sí hay gente pendeja sí. Pero tenemos la decisión de decidir De qué pensar, de cómo pensar No podemos decidir Qué nos van a ofrecer los medios Cuál va a ser la oferta Pero sí podemos decidir qué demandar no podemos echar toda la culpa a un factor externo De lo que pasa en nuestro interior Incluso los mensajes subliminales en este podcast Fueron totalmente obvios Bueno pues, aquí llegamos al final No pude usar canciones con mensajes subliminales reales Porque podrían estar protegidos por derechos de autor Y bueno, no quiero que me tumben el podcast No sé de qué va a tratar la siguiente emisión Así que propongan esta fue la séptima emisión de la segunda temporada de Que con. Ya me lo llegamos a la mitad. Me pueden contactar en sergio891992 gmail.com. En Facebook e Instagram me encuentran como Lectofilia. En Twitter, como Sergio Beto CR. Ya subimos un nuevo artículo al blog sobre una de las cuentistas más grandes de Latinoamérica, Inés Arredondo, que era de Sinaloa. Y al siguiente capítulo de Y la esperanza muere al último. Básicamente, ¿cómo sería si el amor, el olvido, el odio, la pereza, todos ellos fueran gente real y pudieras platicar con ellos? Pues, de eso se trata la novela. Ah, y también los matan. Bueno, y también hay historias de amor, porque sin amor, ¿qué somos? Nos vemos en 15 días, lávense las manos si y ahí abajito también. Adiós.